0: Senhoras e senhores, vagabundos, regenerados em geral e qualquer outra pessoa que se identifique com o que quer que seja, sejam bem-vindos ao segundo episódio do Bar é a Nova Ágora. Eu sou Laíre e junto com o Pedro estaremos apresentando esse podcast. É,
1: hoje o assunto vai ser um pouco, posso dizer até que polêmico, né? Porque tá em moda utilizar o termo fascista, é, generalizar tudo como fascismo. E aconteceu semana passada, não foi nessa semana, se não me engano, que o Castanhara, que é um canal Nostalgia, que é bem famoso até, acho que todo mundo deve conhecer, ele fez um vídeo, ele faz vários vídeos de história, mas ele fez especificamente explicando o conceito de o que seria o fascismo. E ocorreram muitos atritos em decorrência disso, porque, é, como eu posso dizer, não, não culpando ele, não colocando... Como irresponsável, mas colocando Acaba que em um vídeo curto Que ele fez, teve 20 minutos, se não me engano Não dá para você realmente é, Se aprofundar e explanar muito O que é o, o fascismo Mas acaba que Até ele mesmo foi vítima de um De um conceito moderno agora Da nossa sociedade atual De generalizar tudo o que é, não necessariamente eu discordo, mas tudo que tem uma influência estatal aqui ou ali, eu tenho um pensamento um pouco mais conservador, com necessariamente fascista.
0: É, e a gente montou aqui também, assim, um, né, para poder guiar pelo menos um primeiro ponto da discussão, talvez a gente extrapole isso, talvez não, mas a gente pegou os 14 tópicos que ele listou, que na verdade é um... É um assunto que foi tirado de um livro, de um historiador, né, do Lawrence... Ah, merda, acho que eu fechei aqui. Enfim, é de um historiador e que ele traz os 14 tópicos, assim, que são as principais características do fascismo, de
1: acordo com eles. Sim, sim. E a gente quer debater em cima disso e dar nossa opinião, e eu, pessoalmente, eu gosto muito de estudar sobre o, o que seria o fascismo hoje, mais cedo eu li uma lida no livro de Mussolini, que é a doutrina do fascismo, e eu tenho um exemplar do Mike Hunt em casa, que tem diferença, claro, do nazismo e do fascismo. Sim, mas...
0: sim, várias.
1: É... Tem coisas que eu mesmo eu consigo refutar do que ele falou generalizando. Acho que dá até a gente começar com o primeiro da lista, que seria o culto à tradição. é pra você entender isso, é tem que voltar no tempo, não adianta você pegar os valores de hoje e tentar entender o fascismo, porque o fascismo foi um movimento histórico, foi um movimento na Itália que aconteceu é, após a Primeira Guerra, que teve todo aquele lance do, do Mussolini, ele era socialista, ele tinha um jornal socialista de fato, mas é, naquele estado, na Europa, eu posso dizer como geral, todos os países estavam tremendo de medo por causa do comunismo, da Revolução de 1917. Todo mundo realmente temiu o comunismo, até porque era uma ameaça real naquela época. As revoluções estavam acontecendo em todo lugar né? na Europa. Na Rússia, nos países do leste europeu, a França teve suas crises de é, se alinhar ao socialismo de certa forma. E ele colocou como primeiro tópico o que eu vai O culto à tradição. Bem, naquela época, é, basicamente todos os partidos buscavam uma certa tradição tirando o socialismo que buscava renovar a sociedade através da revolução. Então, os liberais, eles gostavam de tradição, sim. Eles, tudo bem, eles eram contra o absolutismo no começo, quando eles começaram a se propagar pelo mundo, pela Europa, mas, de certa forma, todos os movimentos políticos tinham esse certo apego à tradição. Até porque a tradição é algo que sempre vai estar presente independente do tempo, sempre vai ter coisas da tradição que as pessoas vão se apegar, porque a tradição em si é uma coisa boa, a cultura é uma coisa boa.
0: Sim, a formação histórica é o que garante, assim, o nosso conceito de sociedade, né? E mesmo, assim, o processo de revolução, né, se a gente for pensar, é o começo da criação de uma nova tradição.
1: Sim, e mesmo na revolução, tendo essa quebra, é porque o, que, o grande lance da revolução socialista marxista da época que tinha Lenin e tudo mais, é que eles não desprezavam a a cultura na sua essência. Vamos supor, Lênin nunca falou em destruir os costumes russos ou é, realmente acabar com a tradição de um povo. O que eles visavam, de fato, era acabar com uma tradição capitalista, que seria do consumo, que seria da liderança burguesa, mas não era, de fato, extinguir a tradição de um povo, não era tornar um povo um, é, uma banco sem tradições. ele que impulsionar as tradições do povo, só que numa nova mentalidade. Então, de certa forma, até mesmo os comunistas da época, eles prezavam, sim, pela tradição.
0: É, com certeza. E, né, pegando o gancho que você fala, uma das coisas que o, que o Castanhari fala, talvez aí seja até um pseudo-gancho com o segundo, né, o segundo tópico, que é a questão da recusa da modernidade. Se a gente for pegar, juntando esses dois, né, o iluminismo, a gente aprende que ele também faz esse culto à tradição e, de certa forma, recupera os valores da Idade Antiga. Sim. Trazendo né, os conceitos de república, da Grécia, democracia e etc. E colocar isso como uma recusa da modernidade na visão do fascismo é bem... É, como você falou, né? acaba sendo uma análise superficial porque ele coloca num, num vídeo curto e... Esse é um tópico que está em debate entre os historiadores, sociólogos e etc até hoje. Então, resumir uma, um assunto tão polêmico em 20 minutos é um negócio difícil de se aprofundar e tornar algo realmente
1: bem desenvolvido. Né? Até porque o nosso conceito de modernidade hoje ele essencialmente se alheia à questão de ah, desconstruir essa questão de gêneros, do patriarcado, desses padrões ditos antigos. Mas, na época, a modernidade não era exatamente isso. Era uma questão de, é, vamos supor, a, a crítica do Mussolini em questão à modernidade. Seria os valores essencialmente burgueses. De, ah, é, o capitalismo... Que naquela época, estava começando a globalização. Então, a modernidade que o Mussolini se referia, que até mesmo posso dizer que Hitler se referia, era essa questão de globalização, de você realmente... É, miscigenar a sua cultura no caso de Rita era mais de raça, mas de Mussolini sim de cultura e de tradição de você realmente é, esquecer certos aspectos da sua tradição em prol de um mercado global em, por, em, por, é, em prol do consumo então a questão de modernidade que eles tinham na década de 20, de 30 e de 40 era completamente diferente do que a gente tem hoje como modernidade é, hoje os movimentos de esquerda, principalmente os progressistas e não são tão mais alinhados ao marxismo Ao leninismo, ao estalinismo Eles veem é, Essa recusa à modernidade Como se fosse é, Uma recusa Basicamente sobre valores LGBTs Feministas é, Talvez sobre Alguma outra religião ou crença Tá, isso pode ser envolvido Mas não era exatamente Isso que os fascistas queriam dizer Com modernidade, eles se referiam mais a essa questão de Dessa miscigenação cultural, da globalização, da tomada da cultura de um povo em prol do comércio, que é o que a gente vê hoje em dia, querendo ou não, vamos supor, é... É, a gente vê como o mundo tá americanizado, né? Sim, me fala uma pessoa que você conhece, assim, da nossa fachetária, posso certeza que você vai conhecer, mas é, perguntando ao telespectador, você pode contar no... nos dedos, assim, as pessoas que você conhece que, com... que apreciam alguma cultura brasileira, seja musical, antiga... É algo raiz mesmo do Brasil, uma cultura um pouco mais é, própria, assim dizendo, porque, querendo ou não, a modernidade, a nossa atualidade, ela trouxe basicamente uma coisa homogênea no quesito cultural. Se você for na China, se você for, sei lá, num país distinto da Ásia e você for aqui na América Latina, a gente vai ter muita coisa em comum, a gente vai consumir as mesmas coisas, basicamente, a gente vai pensar do mesmo jeito, a gente vai ter assistido os mesmos desenhos de infância, a gente vai. O mesmo material artístico E naquela época não existia isso Porque a globalização estava começando a engatinhar, A globalização moderna, de fato E você associar a modernidade Com o pensamento que a gente tem Que é algo mais desconstruído no sentido de gêneros De é, pensamento Com a modernidade que eles tentavam criticar na época Chega a ser meio até leviano Chega a ser imbecil porque você tem que entender que o que eles queriam dizer era completamente distinto do que as ideologias de hoje estão debatendo.
0: É até porque você não tinha a construção e a estruturação disso como ideologia ainda, né? Naquela Sim. época. Então você não e... tinha, assim, os movimentos, né? Vamos colocar assim, né? Os ideais feministas estavam começando a surgir, né? Da liberação da mulher quebrar com esse padrão da mulher que fica em casa e apenas cuida da família para locais onde as mulheres começavam a poder... né, a poder não, mas começavam a ter mais liberdade de ação e sim. opinião. Que, assim, é natural, né? A sociedade vai evoluindo e a cultura
1: muda. Isso aí é fato. Sim, sim. E uma coisa do fascismo que é, eu acho que isso vai estar tá no final dos tópicos, que é o machismo e a homofobia, é muito difícil você falar do do machismo e homofobia naquela época, sendo que aquele era o pensamento vigente em todas as nações do mundo, não só os fascistas, mas os comunistas, mas os liberais. Qualquer governo tinha esse pensamento, que nem ah, mas os fascistas é, não gostavam da, do homossexualismo. Tá, e daí o mundo todo não gostava, né? fascistas. Ninguém gostava. Exatamente, porque a cultura daquela época não estava desenvolvida ao ponto de você aceitar o próximo a este nível. E a questão do machismo, eu sou obrigado a discordar muito, porque ao menos, na minha visão, o fascista, ele deu um certo empoderamento para a mulher no sentido de que eles valorizavam muito a figura feminina. É, eles tinham um, alguns conceitos meio fixos na questão de, tipo, ah, o homem ideal é aquele homem que está em prol do seu país, que empreende em prol do seu país, que participa ativamente da comunidade do seu país, que tenta buscar o bem para o seu país, através pode ser do serviço militar, pode ser através do trabalho, pode ser através do trabalho intelectual é, a favor do, do governo ou daquela ideologia, enquanto as mulheres é, elas foram, não vou falar privadas, mas eles tentaram enaltecer o papel da mulher, isso é uma coisa muito presente no fascismo e no nazismo inclusive, que muitas pessoas tentam esquecer, mas o nazismo tinha uma grande valorização para as mulheres no quesito que eles enxergavam as mulheres como geralmente aquela força é, que ia impulsionar a sociedade para a frente, a questão de procriação a questão de gerar filhos da pátria, então eles não desprezavam a mulher longe disso, não era um machismo como que a gente tem, ah, mulher inferior, é, mulher não pode exercer tal coisa, não, eles acreditavam que a mulher tinha um papel, assim, importantíssimo na sociedade.
0: Eu acho que esse, o que ele coloca como machismo, nesse caso, é justamente, assim, a valorização da mulher nesse papel tradicionalmente feminino, né? e não Sim. nesse sentido de igualdade que se tem hoje. Mas vamos deixar para discutir isso depois e vamos para o
1: tópico 3, que é a ação pela ação. Isso, isso é algo muito legal de falar, porque principalmente nessa parte eu concordo, e olha que eu tenho meus, minhas tendências para a esquerda, digamos assim, mas essa essencialmente eu concordo, por quê? Porque naquela época existia uma grande crítica dentro da Itália, porque existia um milhão de teólogos, existia um milhão de escritores que ficavam escrevendo, teorizando, mas nada mudava, eles ficavam jogando palavras ao vento, igual acontece hoje em dia. Ninguém queria botar a mão na massa, fazer a ação mesmo, ir lá e lutar pela melhora do país. Então os fascistas começaram a abominar isso, de falar, ah, vai ficar teorizando, que tal a gente ir lá e fazer essa ação? Eles gostavam dessa atitude de você não ficar... É ah, claro, a teoria era muito importante no pensamento fascista, porém, eles acreditavam que não adiantava você só teorizar e você não ter a prática, eu, tanto que o, o Mussolini, é, um dos principais fatores dele ter abandonado o socialismo é porque ele acreditava que era algo muito teórico, então tá, é legal teorizar essa sociedade ideal, mas e daí? Eu não vou conseguir aplicar isso, ninguém vai estar tá aplicando isso, eu quero algo que tenha ação, que tenha movimento, Algo que vai impulsionar de fato, não é algo que vai ficar no papel e as pessoas tentarem encaixar essa realidade. que é algo que vai funcionar e é isso.
0: É, tanto que se você pegar, assim, né, um... Eu não diria consenso, mas é amplamente... É, a concor em concordância na... nos estudos em geral, assim, que o, o comunismo é tido como tópico, né? O comunismo como descrito por Marx é um movimento utópico, né, então não adianta você ficar pensando e teorizando sempre como, como chegar numa utopia e não ter a ação e agir em cima de algum objetivo. E provavelmente você vai chegar numa sociedade que não vai ser utópica, porque utopia, o nome já fala, né, é algo inalcançável, então ter essa ação realmente, eu concordo contigo e... A gente não pode deixar a teoria de lado, né? Obviamente, mas só pensar e não agir não adianta muita coisa.
1: Sim, sim. Essa, essa questão da ação pela ação é justamente essa ideia de, tá, a teoria é muito importante, você consegue é, fundamentar a sua ação se você não tiver uma teoria, se você não tiver uma doutrina. Mas é o que eu critico também, o que os fascistas criticavam, era justamente isso, tá, você vai ficar escrevendo, vai ficar jogando palavras, mas tá, e aí, o que, que vai acontecer? Você vai sair às ruas, você vai fazer um partido, você vai protestar, sabe? E eu acho que essa ação pela ação, o Castanhari colocou no um sentido muito, é, muito pejorativo, que, que não, eu acredito ser uma coisa boa, eu acredito que os movimentos, mesmo que se de tentar mostrar suas mudanças, sejam eles de direita, de esquerda, de centro, eu acho que, como eu falei, a teoria é importantíssima, claro, mas a gente ficar estagnado nisso, não faz o menor sentido pra mim
0: sim sim e de certa forma isso depõe nessa né, questão de falar que eles ignoravam a teoria né que é o próximo tópico ser contra o pensamento crítico é bem prepotente né falar isso
1: é porque assim é não é que os fascistas repudiavam o pensamento o trabalho intelectual é que nem como eu disse no de ação pela ação eles prezavam, de fato, por você realmente fazer essa movimentação na sociedade, você transformar alguma coisa. E não é que eles desprezavam os individuais ou coisa assim. Eles queriam que essas ideias surgissem na sociedade de forma efetiva. É,
0: exatamente. Então, eu acho que assim foi colocado de uma forma errônea, né, digamos assim. Mas colocando né, nessa questão da da liberdade individual que entra aí, né? O, os ideais, assim, a gente vê, sim, que o fascismo e o nazismo, e consequentemente, todos os movimentos totalitários e autoritários, eles sempre buscam o bem comum acima do bem individual, né? Sim, sim.
1: É porque a questão do individualismo, do fascismo, é um pouco diferente do, do que os liberais, hoje em dia, os neoliberais têm como ideia de individualismo. Eles acreditavam que a máxima do individualismo era sua representação na sociedade, sua representação no povo no Estado. E eles acreditavam que a expressão do individualismo devia ser em prol do, do coletivo.
0: É, o que de certa forma, assim, se a gente for analisar friamente, é o que toda a sociedade busca, né? Sim. Porque, querendo ou não, para você ter uma sociedade, você naturalmente, isso aí, qualquer filósofo mais liberal de todos, diz, né? Você sacrifica algumas liberdades individuais por seguranças e liberdades sociais, digamos assim, né?
1: Mas é que nem o exemplo do anarquismo. Eles seguem muito a ética, que seria aquela barreira, aquela trave para você não meter o louco mesmo. E querendo ou não... É, mesmo no anarquismo, você vai estar tá usando a sua liberdade em prol de uma sociedade harmônica, que era basicamente o que os fascistas pregavam. O que basicamente qualquer movimento político vai pregar, não só o é
0: Exatamente, né?
1: E agora o outro tópico que eu acho muito interessante é o medo do diferente. Que hoje em dia a gente já está muito acostumado a à... essa cultura globalizada, mas naquela época os fascistas realmente lutavam contra isso. Eles queriam preservar a cultura do seu próprio povo, que na minha opinião não está errado.
0: Sim, concordo contigo, porque, né de novo, volta o que a gente falou, por mais que seja, eu imagino que é, assim, natural, pela evolução das nossas sociedades humanas, o, a gente caminhar para uma sociedade global, né que a gente já está cada vez mais próximo, especialmente assim, nós enquanto Ocidente, né especialmente. Sim. O, e o Oriente também, de uma forma um pouco diferente, mas... A sociedade ocidental em si já é uma sociedade globalizada e que envolve metade do mundo, pelo menos, né? Coloquemos assim. E, mas ainda assim, você pega mesmo dentro dessa cultura global, a gente não se... Eu acho impossível assim, a gente se ater a essa escala macro, porque o mundo é diferente, cada local é diferente... E isso gera sua cultura própria. A gente vê isso aqui no Brasil. O Brasil é um país gigantesco. E você vê uma cultura no Nordeste que é completamente diferente da cultura no Norte, que é completamente diferente da cultura no Centro-Oeste, do Sudeste, do Sul. E mesmo dentro do, dessas regiões, em cada estado é diferente. E nas cidades também você tem muita diferença. Você compara alguém, sei lá, São Paulo capital versus São Paulo, uma cidadezinha de... 30 mil habitantes no meio do interior. Sim, sim. É natural que sejam completamente diferentes. Então, você ter a valorização, assim, daquilo que é mais próximo de você, né? O que eu acho que, assim, talvez seja um pouco complicado a gente visualizar isso. Considerando o tamanho do Brasil, né, em comparação com a Itália e com a Alemanha, que são países bem menores, né? A Alemanha é do tamanho de Minas Gerais. Então, ter uma cultura nacional, para eles, seria, de certa forma, como a nossa cultura estadual.
1: Sim, sim. Eu acredito que é, essa questão da ligação da nação é algo que pode ser feito através dessas peculiaridades. Que nem no Brasil a gente tem regiões distintas, é um país enorme, com pessoas de descendências diferentes, com pessoas de origens diferentes, com pessoas miscigenadas que... O, dado esse tamanho enorme do Brasil, tem diferenças de pensamento, até mesmo diferenças culturais, mas algo que eu pessoalmente aprecio é um senso de ligação maior. Tudo bem, é, eu sou mineiro, eu tenho, sigo essa cultura de Minas Gerais, e... mas mesmo assim, sabe, eu sinto pertencente à pátria brasileira.
0: Sim, eu concordo, eu acho que isso é algo que... Né, de certa forma, é algo que os regimes fascistas também valorizavam, né? esse senso de, de patriotismo. No caso, eles exageravam, né? colocavam de uma forma extrema, que é o, o nacionalismo, ou o ufanismo, né? que chega a ser até Sim. maior. Mas você ter esse senso, eu acho que te faz se sentir mais pertencente a essa sociedade... E acaba, sim, te motivando a trabalhar mais em prol dela, né?
1: Sim, a gente pode usar o exemplo até da gente mesmo. Você, seu pai é alemão, no caso. E eu tenho certeza que... Tá, eu vou falar, não vou falar que eu tenho certeza. Mas a partir do momento que ele migrou aqui pro Brasil, não sei para que estado exatamente foi, mas ele começou a assimilar essa cultura, se encaixar nessa cultura e tentar trabalhar, não só em prol dele mesmo, mas tentar trabalhar em prol do desenvolvimento do país que ele tá. Sim. E agora o outro tópico é, no caso, o apelo a... com a classe média, que é algo que ocorre até hoje em dia. A classe média, querendo ou não, é o que movimenta a política de fato. Porque o pobre, ele não está preocupado com ideologia, ele está preocupado se amanhã ele vai ter alguma comida no prato. Então, você fazer esse apelo à classe média, eu acho que é algo até meio é, estúpido você colocar como uma característica fascista, porque isso você encontra em qualquer coisa, qualquer ideologia, Salvo o socialismo marxista Que ele realmente era uma ideologia Não excluindo a classe média Porque isso é um mito do socialismo Não, ele não desprezava a classe média Mas ele realmente Era uma ideologia em prol do proletariado Mesmo, aquele cara que tá trabalhando ali para conquistar um prato de comida E tudo mais, mas salvo o socialismo é, <risos> Era algo comum Em qualquer ideologia Antes e pós o fascismo assim,
0: é, até os dias de hoje e mesmo assim, se a gente for pegar né, uma que tem mais uma, uma similaridade com o socialismo nesse sentido de ir mais para as massas, que é o, o populismo, né, ele ainda assim ele busca sempre ter esse apoio com a classe média também, porque, querendo ou não, a classe média é uma força a ser
1: reconhecida. Né? Eu acredito que a força mais expressiva que um movimento político pode ter é a classe média, porque a classe média não é exatamente aquela elite, mas não é exatamente aquela parcela pobre da sociedade. Ela é aquilo que está naquele meio termo, classe média, o nome já diz, então ela vai estar tá ligada a causas, é, um pouco de, algumas causas sociais, mas ela também vai estar tá ligada a algumas causas é, empresariais, posso dizer, até que algumas, classes, algumas causas burguesas, que eu acho saudável, eu acho que você não tem que ser cego de querer alimentar a sua elite ou querer alimentar a sua parcela pobre. A sociedade deve crescer em conjunto, a sociedade deve crescer de forma que é, todas as classes, todas as camadas, consigam ter uma vida digna e consigam participar ativamente na sociedade. É isso que eu penso e eu acredito que nessa questão da classe média era mais ou menos isso que o fascismo também acreditava.
0: É, e você vê assim, né, a influência e, a, a, vamos colocar assim, o momento que a gente viu mais a força da classe média aqui no Brasil foi durante aquele todo o processo de manifestações, né, desde 2013. Sim, sim. Que a gente começou a ver uma movimentação política maior na sociedade como um todo, né? Você teve essa força política e a classe média se mostrou realmente significativa nesse momento, né? Dando peso aos debates e tudo mais. E então, agora, voltando né, ao que a gente estava falando, a questão do nacionalismo, de certa forma, a gente já cobriu esse tópico, mas você tem mais alguma coisa a acrescentar?
1: É, eu só queria reforçar essa ideia que tem existe, sim, claro, a diferença do patriotismo e do nacionalismo. O nacionalismo é como se fosse aquele braço mais radical do, do patriotismo, mas eu acredito assim que a nossa ideia, o nosso é, ruim, naquela época não era exatamente Algumas pessoas se sentiam orgulhosas De pertencer a um império se Sentiam orgulhosas de ser uma nação forte E eu acredito Que o nacionalismo naquela época Ela batia, tipo assim, tá, não necessariamente No caso da Itália fascista, claro é, Não necessariamente eu vou apresentar Ódio por etnias diferentes Não necessariamente eu vou apresentar Ódio por culturas diferentes Mas eu acredito que a minha Cultura tem a capacidade de unificar é, essa outra ou essas demais, de forma que ambas as civilizações saiam ganhando, que é o mesmo lance que os portugueses tiveram com a colonização de diversos países. Eles não chegavam aqui, tipo, igual os espanhóis, que meteram um louco lá nos incas, nos aztecas, nos maias, e chegaram destruindo tudo mesmo, e foda-se. Os portugueses já tiveram a sensibilidade de tá, estar, olha, que legal esse consumo que legal esse agricultor.
0: Tem um fator que a gente acha um pouco complicado de comparar né, essa questão dos espanhóis e dos portugueses, porque o, os índios que os portugueses encontraram, eles não tinham uma sociedade tão complexa quanto os incas e os aztecas, né eles tinham impérios também. Então, naturalmente, naquele momento de descobrimento e na visão de mundo daquela época, de... ia ter um conflito, né? É natural que tivesse.
1: Sim, o conflito é natural de todas as eras. Sempre vai existir conflito. Dando o exemplo dos Estados Unidos querendo intervir o Oriente Médio na cultura do Oriente Médio. Vai existir conflito porque nenhum povo quer se submeter a nenhuma outra cultura. Então, o um conflito é inevitável.
0: é com certeza. Então, vamos seguir para o próximo, né? A questão do ódio e medo do inimigo. Eu acho que aqui é interessante a gente colocar, né? os grandes inimigos do fascismo.
1: Ah, sim. É... A questão do, do, do fascismo na Itália especificamente é que naquele contexto o Mussolini via como inimigo as seguintes pessoas, que era os socialistas, realmente igual a maioria do mundo via, e eles viam como inimigos, como posso dizer, alguma cultura dita degenerada, porque o, o Mussolini, ele tinha muito esse lance de tentar reviver o Império Romano, que era um aglomerado de culturas em prol de um governo, em prol de uma nação maior, que fazia esse intercâmbio cultural, mas, ao mesmo tempo, é, era integrado a essa cultura maior, que foi o exemplo que ele tentou fazer na, na, na Etiópia.
0: Sim, né? assimilar a cultura, mas, de certa forma, ainda manter a sua cultura original como a dominante, né?
1: É porque o fascismo ele tem um grande lance de acreditar que existem culturas mais desenvolvidas que claro na antropologia tem pensamentos que concordam com isso e tem pensamentos que acham que as culturas devem ser analisadas de forma independente. Mas o grande lance do fascismo nesse lance de é, ódio e medo do inimigo ou de diferenças é que ele acreditava que a cultura italiana, que, de fato, no Império Romano é o que basicamente definiu o Ocidente. Até hoje a gente bebe diretamente da cultura do Império Romano, na nossa língua, nos nossos costumes, na nossa organização política. E eles acreditavam que, por isso, por o Ocidente já ser basicamente baseado nisso, eles tinham um papel privilegiado no, no quesito cultural de poderem assim desenvolver mais essas regiões remotas que antes eram pertencentes ao Império Romano, que se perderam há milhares, milhares de anos, não, mas se perderam há séculos e séculos.
0: Sim. É, e se for pensar né, nessa questão que você falou dos antropologistas, volta aquilo que eu falei no episódio anterior, da gente analisar a história, e nesse caso, as sociedades. né Você tem a análise objetiva, que você busca ao máximo se aprofundar na mentalidade daquela sociedade para entender na visão deles como eles chegaram até lá e a visão subjetiva, que é a partir dos seus valores você analisar aquela sociedade. Então, claramente, se a gente for comparar uma sociedade... Né, isso voltando um pouco mais no tempo, né, pegando a época das grandes navegações, as sociedades que tinham né, toda uma cultura estruturada de leis e arquiteturas e armas, e etc., todo um desenvolvimento tecnológico extremamente alto versus os índios que moravam em casa de palha... E usavam a tanguinha né, Indo pro estereótipo aqui, obviamente Mas você imagina assim Pô, é um bando de selvagem O que na visão deles Também eles vão pensar Que povo maluco é esse Eu imagino que seria muito semelhante Se a gente encontrasse alienígenas né? Exatamente a gente Teria um
1: estranhamento gigante
0: Com certeza, com certeza Então colocar isso dessa forma Eu acho que de novo é analisar de duas formas, tem que ser analisado essas duas formas diferentes para você poder realmente entender primeiro, né, de forma objetiva, e depois poder fazer o seu julgamento, que é a partir da análise subjetiva. E indo para esse próximo tópico, né, a questão do
1: antipacifismo. É Na questão do, do movimento racista, aqui é eu não vou dizer que eles prezavam pela guerra, mas eles acreditavam que a guerra era algo necessário para a evolução da humanidade, que, de certa forma, acho que é um consenso que a guerra traz muitas evoluções tecnológicas, políticas, intelectuais, e os fascistas acreditavam que, para essa expansão de uma civilização, de uma cultura mais avançada, era inevitável o conflito, como eu disse anteriormente, e, consequentemente, o conflito é uma guerra. Então, não é que eles todo tempo estavam assim, caralho, eu quero entrar numa guerra, eu preciso entrar numa guerra. Não, não era isso. Era a questão que eles vinham, porra, é, como que eu vou expandir essa minha ideia é, esperando que todos os países estejam de portas abertas? Vai, vai chegar no Oriente médio e tentar falar com eles que é errado você se submeter a mulher o ao tratamento da religião deles. Eles vão falar, foda-se. Foda-se. Se você não tiver um conflito, se você não tiver um algo bélico em relação a isso que é que os Estados Unidos fez mesmo, eu acho que de forma errada, você não vai conseguir fazer porra nenhuma, velho. Sim.
0: E, assim, é como você disse, é consenso que a guerra traz as maiores coisas. De novo, coisas que a gente já discutiu no nosso episódio anterior, né? a evolução tecnológica que surgiu durante as guerras, né, especialmente durante a Segunda Guerra, foi absurdo. A gente, a internet surgiu graças à Segunda Guerra, é, muito da medicina evoluiu bastante, ou as questões bélicas também, obviamente, evoluíram a partir da guerra, né? Você tava o tempo inteiro buscando novas tecnologias para suplantar seu inimigo, e naturalmente outras coisas se desdobram disso aí.
1: Sim, sim. E não fazendo um discurso de falando caralho, que não falei guerra, 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 guerra. Não, mas é algo que ocorre, algo que vai ocorrer, algo que sempre ocorreu. A guerra é um movimento natural da espécie humana, a humanidade sempre esteve em guerra por causa de valor.
0: É, e se você colocar... É, se você tem uma sociedade que esteja como é que eu posso dizer assim, sempre preparada para a guerra, digamos assim, é uma sociedade que provavelmente, numa situação de conflito, não vai ser suplantada. Apesar de que, ironicamente, eles foram, né, tanto o nazismo quanto o fascismo italiano.
1: É, mas essa é uma questão que é até engraçado você debater, porque, mano, literalmente o mundo todo se virou contra os malucos todas as potências liberais, todas as potências socialistas, todas as potências que buscavam essa globalização. Então basicamente ficou a Itália, ela não era aquele maior exemplo de militarismo, eles entraram na guerra basicamente porque eles não tinham opção. Porque os nazistas começaram todo esse movimento périco no mundo que desencadeou a Segunda Guerra, e os italianos como aliados, o cara falou: "Mano, caralho, velho, olha o que Hitler fez, cara, dominou caralhada de país aqui nessa merda." Eu tenho que fazer alguma coisa, senão vou ficar para trás. Então foi algo precipitado.
0: Com certeza.
1: É, a questão do, do elitismo, acho que bate muito forte com essa questão do, do contra o pensamento crítico e o antipacifismo e a questão da classe média. Não era que os fascistas falavam, caralho, tu é rico, caralho, meu país. Esse é o, não, é o contrário. Isso é o que os liberais da época faziam. O, os fascistas, essa questão do elitismo, que eu acho que o Castanhari tentou explicar mas ele não conseguiu Até por, não vou falar se assim, é só Malcaratismo, mas a questão do tempo Do vídeo, de uma, ter uma explicação Mais abrangente para uma população Que não tem tanto conhecimento Histórico, mas a questão do elitismo do, do, do fascismo Era essa questão de justamente Essa elite cultural Como eu posso dizer, tá, no meu país Nós temos um pensamento De uma civilização mais Avançada, nós temos um pensamento que pode vir a contribuir para o mundo todo. Então, a questão do elitismo no fascismo, pelo menos pelo que eu li na doutrina do fascismo do, do Mussolini e, e tudo mais, era uma questão mais voltada para essa questão de uma, uma cultura um pouco mais aprofundada no que ela deveria ser. É, eu
0: boto fé. E nesse sentido, né, eu acho que aí a gente passando agora pra, pra Alemanha nazista, né, porque, por mais que eles sejam diferentes, é também uma, uma vertente do fascismo, né, com todos os seus detalhes, eles tinham muito mais isso, né, da, o conceito da raça superior, e, consequentemente, no caso deles, o ódio aos judeus, mas... E, realmente, isso aí é complicado, né? Eu acho que aqui no Brasil é muito mais difícil você ter esse sentido justamente pelo nosso processo histórico que a gente não tem uma cultura única, né? O Brasil surgiu justamente dessa miscigenação absurda e a mistura entre praticamente o mundo inteiro, né?
1: Sim. E, aprofundando nisso, é... Sobre essa narrativa do elitismo Na Alemanha nazista eles tinham essa ideia ligada elite Que nem você falou, mas a raça Então não dá para você comparar exatamente o nazismo Essa questão dos judeus Com a ideologia fascista original, que era da Itália
0: Sim, sim, verdade E partindo então pro heroísmo e o culto à morte Esse até é um ponto interessante nessa né? questão do culto à morte que vendo, estava vendo um vídeo de um professor, ele falando que esse é o ponto que difere o fascismo e o comunismo na teoria da, fecha da ferradura Para quem não conhece a teoria da ferradura é o seguinte: você imagina uma ferradura de cavalo, né? Ela é um U com o corpo dela mais gordo, assim, nem né? as pontas vão se encontrar de novo, né? No formato, obviamente, da do casco do cavalo e e essa teoria ela diz que, o, o, enquanto mais extremo você vai para cada um dos lados, mais elas acabam se juntando novamente, ficando mais próximas. E aí ele coloca que o maior diferencial assim para, de certa forma, refutar essa teoria, colocando o comunismo e o fascismo como coisas iguais, só de as, é, aspectos ideológicos diferentes, diferentes, né, mas métodos completamente iguais, é justamente essa questão do culto à morte, que no fascismo você tinha realmente assim, essa ideia de, do culto à morte heróica né? é o um heroísmo onde todo mundo pode ser um herói da sua pátria e lutar por ela e morrer por ela é uma honra e de certa forma você vê isso também nas culturas nórdicas, né? o grande viking era aquele que morria em batalha que seria carregado pelas valquírias e levado a Valhalla, onde ele iria festejar com os deuses, beber e lutar até o fim do mundo. Sim, sim. Então, o comunismo não tinha disso, né?
1: Eu é... eu discordo um pouco, não muito, concordo que, essencialmente, é... essa é uma grande diferença, é um grande divisor de águas, porque o fascismo, ele explicita isso de uma forma... Caralho, mano, aquele cara lutou e morreu pela pátria, esse cara é um herói, isso é uma atitude que todos deveriam seguir, você lutar, é, se necessário morrer, mas eu acredito que, de certa forma, esse culto ao heroísmo, esse culto ao sacrifício, é algo presente, agora sim, em todas as ideologias, o que o comunismo, querendo ou não, ele acreditava muito no heroísmo do proletariado, na questão do proletariado se armar, na questão do proletariado ir e lutar contra o agente opressor, e querendo ou não... Essa luta, se necessário, deveria desencadear em morte. Stalin é o maior exemplo disso, velho. Na, na Segunda Guerra, é, Stalin deu uma ordem, eu não lembro o número da ordem, sei lá, se é 34, 234, eu lembro que é alguma coisa com 30.
0: a ordem de não retorno, né?
1: Sim, de nenhum passo para trás. Você deve morrer como um herói da não Soviética pelo proletário. Então, acho que mesmo é, eles, algumas ideologias não expressando isso, é algo assim que você vê presente em qualquer ramificação. Vou dar um exemplo do, do feminismo, pelo menos o um feminismo mais arcaico. Não vou comparar tanto com o feminismo atual que a gente tem difundido. A Joana Dac é um grande é um grande ídolo do, das feministas. Acredito que até hoje, mas antigamente era assim. E a Joana Darc foi uma pessoa que levou a sua luta ao extremo. Ela morreu queimada na fogueira por causa disso. E tem esse culto ao heroísmo dela até hoje. E o movimento feminista, a gente pode dizer que basicamente ele é uma força opositora grande ao fascismo hoje em dia.
0: Sim. E se for pensar realmente, né, esse conceito do, do paria, ele é o que molda qualquer sociedade, porque é justamente o cara que se devotou completamente a uma ideologia. E a gente vê que figura maior que essa, se não a figura
1: de Jesus Cristo, né? Sim, olha para você ver, Jesus Cristo, ele é uma figura forte justamente porque ele teve essa questão do culto à morte dele, que ele sacrificou pela humanidade, sacrificou por Deus, e não só ele, mas a gente pode citar aqui inúmeros exemplos, a gente pode citar no Brasil Tiradentes, que virou um grande mártir da inconfidência mineira, da questão da luta da independência brasileira em relação ao reino de Portugal, e assim... É... Justamente por isso de todas as ideologias se aproveitarem dessa de alguma morte, se aproveitarem de algum sacrifício, que eu acho que essa é uma questão muito global. É, eu diria que é uma questão muito humana, né? Sim, porque o ser humano não tem nenhuma coisa que ele aprecia mais do que a sua própria vida. Vamos ser sinceros e é até um pouco egoístas. No fim das contas, os seres humanos têm essa questão de quererem preservar a sua vida a quase qualquer custo. Então, quando tem um cara que... É, ele vai lá e morre por uma ideologia, ele abdica disso, cara. Para o um movimento que ele está representando, aquele cara é um, um ídolo. Sim, sem sombra de dúvida. E eu acho que do machismo e da homofobia a gente já, já comentou também, então que não tem tanta necessidade da gente voltar nesse ponto. Para falar a verdade, acho que a única coisa do tópico que tem o restante machismo e homofobia. A vontade do povo e a linguagem simples. Eu acho que a única coisa que a gente pode acrescentar mais aqui é a linguagem simples, que eu acho que é algo bem interessante sobre o fascismo. Sim, sim. Porque a
0: vontade do povo... Diz... Sim, que eu acho que a vontade do povo é o que a gente deve... Pode expandir um pouquinho mais, que a gente não chegou a tratar isso com tanta profundidade. Apesar disso estar meio que refletido nos outros tópicos, é, eu acho que justamente, né, se você for pensar... Que, especialmente naquela época, né? É aquele povo que monta a sua sociedade, até hoje isso também. Mas é o povo em si que é o que representa e o que sustenta uma cultura, uma sociedade, um estilo de vida, tudo isso. Então, se você coloca isso como a vontade do povo de manter, né? Porque é natural, né? O ser humano ele tem medo do diferente... Isso é um aspecto básico da sobrevivência. Quando a gente vê algo que a gente não entende, a nossa, o nosso instinto básico de sobrevivência é recuar daquilo, ficar distante, até a gente conseguir efetivamente entender o que é aquilo e saber como lidar.
1: Sim, sim, isso eu acho que é algo presente em todos os humanos, sem exceção, em todos os aspectos da vida. Se você está num grupo de amigos seu num bar, e você vê uma pessoa desconhecida chegando, é, você pode até recepcionar ela bem, mas vai ser muito difícil você agregar ela àquele grupo de forma espontânea. Primeiro você vai ver se você acha que ela condiz com o que aquele grupo está pensando, se, se ela condiz com o rolê que você está frequentando, e se daí o rolar, depois desse estranhamento, as coisas vão se harmonizar. Sim, e é interessante
0: não, outra coisa colocar que é daquela época foi. Ah, né, os anos 20 foi quando o rádio começou. Foram os primeiros momentos onde uma única pessoa conseguia falar com um povo inteiro ao mesmo tempo. Sim. Então você tem esse reflexo assim de era um mundo muito mais simples, né? a sua vida até então era no máximo, no máximo, a sua cidade. Alguns muitos poucos via... ficavam viajando de um lugar para outro mas a vida da grande maioria das pessoas era aquele mundinho micro, se for comparar com o nosso mundo global de hoje, completamente micro, que, de todas as pessoas que dividiam os mesmos valores e as mesmas, os mesmos fatores culturais. Então, você pensar naquele momento onde você está vendo, nossa, estão vindo forças, para mim, completamente desconhecidas, de culturas completamente desconhecidas, que vão mudar a minha vida totalmente, eu não sei se isso vai ser bom
1: ou ruim. Caramba, eu quero ficar no que é seguro. Isso é algo que todo ser humano vai querer fazer, não importa se é num movimento político coletivo, se é num movimento individual, se é algo na sua vida, no seu dia a dia, e se é algo presente em todo ser humano. E, consequentemente, movimentos são feitos por seres humanos. E esses seres humanos ainda vão carregar esses traços instituais, esses traços, é, inatos do ser humano E eles vão querer aplicar isso Na sua ideia que vai ser expressado.
0: É, então o Último tópico Eu acho que vem com isso que eu comentei nessa né? questão da linguagem simples
1: Sim é, Tanto o fascismo quanto o, naz, quanto o nazismo Eles buscavam slogans Buscavam frases Fortes, frases marcantes Que realmente iriam trazer aquela população que não estava tão convencida assim ao movimento aderir aquela ideia porque a grande questão da propaganda é que até um dos das pessoas mais influentes no sul das propagandas é um nazista que é o ministro da propaganda que é o joseph goebbels é, e mais agentes nazistas inclusive hitler que era um monstro do oratório isso a gente não pode negar
0: sim a propaganda nazista foi
1: revolucionária Sim, isso você gostando ou não do fascismo, você discordando ou não do nazismo, que nem eu discordo fortemente dessa questão de, de raça, para mim no, pelo menos no meu país, no Brasil não deveria existir essa divisão para mim, se você é branco, se você é negro se você é pardo, você é brasileiro e foda-se, não estou ligando porque, querendo ou não, todos nós somos miscigenados é, pelo menos eu posso falar 99% até mesmo é, Olha, pra você ver, eu tenho origens diversas pra caralho, mano. Minha família materna tem muita influência alemã, que meu bisavô veio depois da Segunda Guerra. É o pai da minha mãe, ele é neto de dois imigrantes alemães, que se não me engano vieram no período da Primeira Guerra, que era Estela, alguma coisa, e mas a outra coisa, eu não lembro o sobrenome, tem anos pra caralho, eu não sou obrigado a lembrar até como Justíssimo. Eles. E, sabe, cara. É, eu acredito que a gente é muito miscigenado Por exemplo, sei lá, eu sou descendente de português De africano, de indígena, de alemão De italiano, você mesmo tem Miscigenação libanesa é, Alemã, italiana E sabe, cara, essa questão Da, da raça, eu Pessoalmente, eu acho é Uma coisa estúpida no Contexto brasileiro, mas voltando A esse conceito europeu daquela época Que raça era basicamente Sinônimo de cultura, sinônimo de um povo é, Homogêneo é, essa linguagem simples ela buscava de fato angariar esse orgulho de ser pertencente a um povo, de ser pertencente a um grupo exclusivo e de convencer essas pessoas que estavam indecisas. É.
0: E com isso eu acho que assim a gente cobriu todos os tópicos. E eu acho que uma das coisas que a gente pode trazer aqui para continuar a nossa, nossa conversa é agora que a gente fez essa análise objetiva. Fazer a análise subjetiva, trazendo isso para os dias de hoje.
1: Sim, sim. É, eu vou propor uma coisa muito interessante agora para mim. É, coloca aquela música de elevador que eu vou fumar um cigarro e ir no banheiro. Sim, senhor. Esse intervalo, né? O camarada teve que preparar o caixinho e eu tive que dar umas tragadas no paeiro aqui. É... Acho que a gente já falou todos os tópicos, agora dá para ter uma conversa um pouco mais orgânica?
0: É, e acho que o maior tópico, né, que foi, com certeza, o intuito do Castanhari ter lançado esse vídeo nos dias de hoje, é justamente falar o quanto de tudo isso se traduz nas nossas sociedades atuais e modernas. E logicamente os quatro maiores nomes que se tem atualmente ligados a esse conceito de fascismo são né, o Netanyahu de Israel, o Boris Johnson da Inglaterra, o nosso querido Biroliro e o Donald Trump. Assim, Eu particularmente não posso falar muito sobre Israel e a Inglaterra porque eu não estou por dentro do que rola por lá Inglaterra, mais ou menos, mas muito pouco. Eu prefiro não tocar nesse assunto. Ficaremos presos, especialmente ao Brasil, né? E falando do Trump, por que Estados Unidos?
1: Eu, eu acho que eu posso falar hum, algo bem interessante sobre Israel. É, isso aqui é até um relato barra pessoal da, da minha família. E meu avô, ele serviu na Força Expedicionária da ONU na década de 60... E ele ficou 4 cinco anos no Oriente Médio, servindo na faixa de Gaza e transitando entre países do Oriente Médio inclusive, Israel. E ele teve muita convivência com o povo de Israel, com as questões políticas, até porque ele tava servindo no serviço militar lá, no meio de uma guerra. Tanto que ele tava presente na Guerra dos Seis Dias, em todos os conflitos que teve por lá. Tem dezenas e dezenas de histórias que eu posso deixar para outro podcast para contar sobre isso. É, Essas experiências do, do Brasil Em questões militares Mas o, o que ele me conta Os relatos é que o Estado de Israel Cara, ele é muito menos Passivo do que a gente tem essa imagem é, Os judeus Após a segunda guerra Eles ficaram meio de cor mesmo cara, Até porque eles tiveram Realmente um trauma em relação a isso Mas em Israel, mano, os caras realmente São muito poucas ideias lá é Tipo assim, ah, tu não é judeu? Então, foda-se, eu não tô nem aí, mano. Os caras desce o pau nos palestinos, mano. Assassinam pessoas mesmo na Palestina, eles não tão nem aí. Se não é o, o judeu, eles tão se cagando e andando, mano. Prova disso é que até hoje tem essa questão de Israel, de ficar bombardeando a faixa de Gaza, de ficar bombardeando é, outros países como a Palestina, de ficar pegando o território deles. E, assim, cara, desses quatro que você falou, que é o Boris Johnson, o Trump e o Birolino, eu acho que um dos que realmente pode se assemelhar mais a essa ideologia fascista é o governo de Israel, cara. Os caras são muito... Eu não, não vou querer ser o antissemista aqui da conversa, nem nada disso. Mas, cara, o que rola em Israel e é encoberto, mano, é, é bizarro, velho. Eu falo isso porque eu tenho relatos diretos. Meu avô viveu lá no, no meio da guerra, trocou tiro, esteve lá lutando pelo Brasil e pelo mundo. É, sofreu bombardeio para caralho tem história muito engraçada sobre isso tem sequela até hoje física é, até mesmo psicológica e assim é, essa questão de Israel não querendo sair muito desse assunto de, de fascismo que eu acho que isso daria até um ótimo podcast posterior de falar exatamente sobre Israel é, assim desses quatro o que eu acho que pode ser mais apontado como uma derivação fascista é o, Nathaniel o governo de Israel, basicamente. Cara, que nem eu tô falando. Lá o pau come solto mesmo. Essa questão da guerra come solto mesmo de etnia. Se você não é judeu, você não é cidadão, e foda-se, eu não tô nem aí. Tu é, tu é um cidadão alheio, você é um gentil. Eles têm muito isso forte em Israel, velho, a questão de, de uma identidade parecida até mesmo com o nazismo, fraga. Não que eles têm campo de concentração. Provavelmente tem, porque... É, guerra é guerra, não vou, não vou passar pano pra ninguém, na Alemanha nazista na teve isso sim, pode ser que em outros conflitos tiveram tais coisas, mas, é, cara, o governo de Israel é basicamente fascista e foda-se.
0: É, tipo, se for pensar, Israel é uma situação, acho que, extremamente complicada e é um caso único no mundo, né? Pela forma como o povo... Foi tratado, né? Especialmente durante a Segunda Guerra. Consequentemente, depois dos conflitos que se deram pela definição do território de Israel, né? O fato deles ter meio que sido forçado, olha aqui, todo mundo aqui, você sai daqui que a gente vai botar esse povo aqui. A galera de lá, obviamente, fica tipo, what the fuck?
1: Não, é igual, tipo assim, sei lá, o... vamos supor que tem um extermínio de colombianos e uma guerra andou na atualidade. Aí, beleza, o povo lá foi massacrado real, mano. Os caras sofreram pra caralho, igual os judeus na, na Europa. Não só durante a Segunda Guerra, mas durante várias etapas históricas o povo judeu foi muito perseguido. Mas agora, sei lá, vamos tentar ser um pouco mais é, não objetivos. Sei lá, imagina tu tá aqui no Brasil, aí do nada um governo mundial veio pra você, mano. Então, tu vai ter que ceder 60% do seu território para obrigar um povo que não tá aqui há uns dois mil anos, porque sim,
0: é, exatamente, é bizarro isso. Então, Israel é um país que nasceu em guerra, né, mais do que qualquer outro. Sim. E é extremamente recente, né, isso também.
1: É, isso é coisa da década de 60, igual eu falei, Israel, se não me engana, se não me engana, foi formado em 1948, que foi é Através da ONU, não sei se tinha ONU exatamente na época, mas era um consenso global dessa formação desse Estado judeu. E, cara, a década de 50, 60, foi um inferno naquela região. Tanto que, olha para você ver, o bagulho foi tão sinistro que o meu avô brasileiro que nasceu em Sete Lagoas foi lutar nessa porra. Fraga, é, é, é um negócio sinistro.
0: É, desse naipe. Então vamos tentar. Tá, passar rapidinho assim, a partir do que a gente sabe Disclaimer, a gente pode falar muita coisa aqui que não está necessariamente correta Especialmente quanto a Israel e a Inglaterra, que são os que a gente tem menos noção Mas eu acho que seria bacana a gente passar por todos esses tópicos Na visão, né, na sociedade de Israel Então, culto a tradição Você tem, obviamente, né o povo judeu e toda a sua história judaica É muito forte isso, essa tradição judaica eu acho que é o povo que tem essa tradição mais forte nos dias de hoje, né? É o único povo que realmente manteve essa cultura dentro do Ocidente, né? Que manteve isso e soube se adaptar melhor sem perder isso nesse processo de globalização.
1: E olha que eles tiveram empecilhos.
0: Pra caramba. É, a questão da recusa da modernidade, isso aí eu discordo. Eu, acho, eu não sei quanto a essas questões da modernidade nossa atual. Isso aí eu não sei dizer muito.
1: Eu acredito que essa recusa da modernidade por lado de Israel é mais essa questão, até parecida com o fascismo que a gente falou, de tipo, cara, meu povo já tem uma cultura e eu tô me cagando. Não quero matar a cultura do meu povo por ideologias modernas.
0: Sim, sim. E, não, mas eu digo assim, por exemplo A evolução, Israel é um polo tecnológico Mundial Sim,
1: claro, Israel é uma potência militar Uma potência tecnológica E eu arrisco dizer que é até mesmo uma potência econômica Porque, querendo ou não É, eu acho que isso já todo mundo sabe Não, não querendo ser bloqueado Não, eu não sou uma por incrível que pareça Mas é, Os judeus, eles dominam muito O mercado financeiro global, cara Isso de muitos anos Sim e
0: consequentemente, né, e justamente essa questão deles terem essa cultura do povo judeu tão forte, é, acaba que a sociedade judaica no mundo inteiro, né, que consequentemente ela tá espalhada pelo mundo todo, ela tem essa ligação com Israel bem forte, né? Sim,
1: uma ligação direta tanto que é, milhares e milhares de judeus ao redor do mundo fazem contribuições mensais para o governo de Israel.
0: Sim, exatamente.
1: E é, contra o pensamento crítico, eu acho que isso já é muito ligado à questão de eles estarem aquele culto deles, aquela comunidade, então não é que eles vão desprezar o, os intelectuais, mas, sabe, eles têm preferência pelo pensamento alinhado ao judaísmo.
0: Sim, mas eu não sei se tem tanto assim esse fato de ser contra, né? Eu acho que esse é o ponto. E voltando um tópico, né, a questão de ação pela ação... Eu acho que é mais é, ação e reação lá, né? Um estado de guerra constante, então não é ação pela ação, mas é ação e reação o tempo inteiro.
1: Sim. É, a questão da, da ação é que o Estado de Israel é um estado muito é, ativo nessas questões militares até hoje. Lá sempre teve guerra e eu acredito que isso não vai se resolver tão cedo. Porque eles acreditam muito nessa questão de atividade ou continuidade dos países. Ah, vamos fazer relações diplomáticas, vamos fazer o quê? Ah, o Estado do tá pouco se fudendo. Se tu fez alguma merda pra eles, eles vão te bombardear e foda-se. É isso. É. Então, medo do diferente. Isso entra no culto à tradição, ao meu ver. Porque, assim, não que eles vão te expulsar do país, não te dão. Muito... É, desumano, mas para eles, um cidadão de Israel necessariamente deve atender a alguns preceitos da cultura e da religião deles. Isso eu acho que... Eu acredito nisso e eu acho que é algo incontestável.
0: É, eu não, não conheço o suficiente para poder opinar
1: de verdade. Eu, eu falo isso é, por uma fonte que eu confio que, no caso, a experiência de guerra do meu avô. Para ele, tipo assim, ele ficou realmente muito tempo em Israel. E ele falou, tipo assim, tá, eles não vão te destratar e tudo mais, mas eles têm muito esse clubismo em relação, você é judeu, você não é judeu, sabe? É, é como se fosse uma identidade forte. Sim, sim. E é, talvez eu pule alguns tópicos aqui, até porque eu tô com preguiça de seguir isso agora, eu acho que a conversa <risos> deve estar... Ficar...
0: É, eu acho que também pode ser mais livre, né? Acho que só os que sejam mais... Realmente aparentes, a gente precisa discutir.
1: Sim. É, eu acho, na verdade, mais pertinente a gente discutir mais sobre o Trump e o Bolsonaro, porque, querendo ou não, mesmo eu com todos esses lá com todas essas pesquisas sobre Israel e a Inglaterra, eu acho que eu não tenho tanta, tanto embasamento para discutir fortemente as políticas como eu posso discutir com os Estados Unidos e com o Brasil.
0: É, eu concordo também, acho que não, a gente não vai conseguir fazer algo que seja realmente relevante, né?
1: Sim, sim, porque. Falando é, até agora falando, falando diretamente com o próximo terceiro parede aqui, o, o nosso intuito do, do podcast é ser algo mais descontraído, tanto que o primeiro episódio foi algo totalmente assim que foi para vários temas, tanto que essa ideia nasceu num bar enquanto eu e o Aire estávamos bebendo e a gente falou sobre um bilhão de coisas diferentes. E a nossa ideia é, através dessas conversas, é tentar passar uma informação, tentar formar um senso crítico e deixar essas discussões abertas. Tanto que nossa maior crítica a gente xingou pra caralho o Twitter no, no último podcast. <risos> Porque, mano, o Twitter é câncer, assim, foda-se. Se você usa o Twitter, se você é militante do Twitter, no fundo eu te odeio. Mas eu vou ouvir o que você tem pra falar.
0: É, exato, esse é o ponto. Eu acho que nós dois estamos abertos aqui a opiniões contrárias. E dependendo se você com um dia conseguir contatar a gente, a gente vai deixar as redes sociais no final, relaxa. E se você contatar a gente e a gente começar a conversar, e a gente vê que a conversa tá dando uma discussão da hora, você provavelmente vai ser convidado para participar aqui, sabe? E poder compartilhar claro, claro. a sua
1: opinião. E é basicamente isso que o Lai falou e que eu falei. É, o nosso podcast é muito aberto. Eu e lá temos discordâncias políticas em algumas coisas. Eu já disse que, em certos pontos, eu sou mais silencioso da esquerda, mas não é essa esquerda de é, movimentos negros, é, LGBT, essa esquerda progressista, não. Eu gosto muito de alguns pontos de Marx, eu gosto de algum, muitos pontos do liberalismo. E eu acho que a melhor forma da gente se desenvolver intelectualmente é estando aberto para essas discussões.
0: Exato, e assim, trazendo dessa forma de bate-papo, né, que é a nossa ideia inicial. Hoje a gente tentou trazer um negócio um pouquinho mais estruturado, devido à complexidade desse tema em si, né, e toda a polêmica que ele traz nos dias de hoje. A gente tentou trazer um negócio um pouquinho mais estruturado, mas é muito mais divertido a gente simplesmente chegar e bater um
1: papo e deixar a
0: conversa levar para onde for.
1: Sim, sim. Posteriormente, quando a gente já tiver feito alguns episódios mais específicos, é, a gente planeja assim, é, chamar alguns convidados de preferência de opiniões é, opostas, para que assim a gente tenha um debate é, de fato estruturado e um debate que possa agregar a minha ideia, a ideia do live, a ideia do convidado. E eu acho isso, assim, é, minha principal crítica às redes sociais, ao Twitter, é justamente essa falta de Discordância, essa falta de debate Porque, cara, olha o que a gente falou até agora Sobre fascismo Se eu fosse postar aí sobre o fascismo Falando que eu concordo com uma coisa Que eu discordo de outra Mesmo eu falando, caralho, eu discordo disso aqui Eu acho que isso aqui é errado, essa questão de raça é errada Se eu falasse, não, eu acho da hora Esse culto à tradição até certo limite Cara, eu ia ser cancelado na hora não tô Totalmente, entendendo. totalmente Você receber ameaça de
0: morte Essas coisas, porque são lugares Onde não dá mais pra discutir no verdadeiro sentido da palavra, né? Trazer e argumentar opiniões contrárias. Então, voltando aqui, né? Vamos tentar falar agora sobre o Biroliro.
1: Sim, é, eu sou meio suspeito pra falar do Bolsonaro, porque eu conheci ele muito antes da, das campanhas, através dos memes, através dos vídeos deles de debates em alguns programas de televisão, cara, e eu... Eu não odeio a pessoa Bolsonaro, mas eu acho ele incompetente para exercer o cargo de líder do país. Eu acho.
0: Eu, eu boto fé na sua opinião e, em parte, eu concordo. Eu acho que assim está sendo bem difícil a gente conseguir ter uma opinião declarada. Sinceramente, eu ainda não sei se a gente tem tinha. Eu não acho que a gente tinha alguma outra opção no momento que a gente viveu, né, das eleições, esse processo. Aí, eu podem me chamar de fascista, foda-se. Enfim, é... eu acho que pô, o Brasil estava numa situação complicada. Eu mesmo eu não votei nele em nenhum dos turnos. No
1: segundo turno, eu orgulhosamente afirmo que eu votei no Daciolo. <risos> Ave Brasil, Deus Vult Exatamente,
0: glória a Deus. E, cara, eu acho assim, tem alguns pontos dele que entram nisso tudo. Mas eu acho que os principais, assim, que mais poderia falar... Não, ele é fascista, tipo, ufanismo. E até o nacionalismo, cara, eu não vejo, assim... Por mais que ele tenha esse discurso de Brasil acima de tudo e Deus acima de todos, cara... Questões de ação, sabe? Eu não vejo uma ação nacionalista de colocar o Brasil como superior aos outros. Não, ele está tentando fazer contato... Com países que estão também, ele tá o tempo inteiro fazendo contatos, até tem toda essa zoeira dele ser vendido pro Trump, né?
1: Sim, e algumas pessoas vêm falar para mim, nossa, mas é, eu acho o Bolsonaro é extremista, fascista, fascista o caralho, mano, o que, que esse cara tem a ver com o fascismo? O que, que esse cara tem essencialmente a ver com o nacionalismo? Eu sou, que nem eu falei, eu sou muito suspeito a dar minha opinião com o Bolsonaro, porque eu acho que ele teve ideias bacanas, ideias de é, abranger a economia, tentar estruturar o Brasil economicamente e tentar tirar essas ideias do petismo, que eu também acho petista pau no cu e quem achar ruim pode vir me cobrar. Tá certo, certíssimo. E, mas mesmo assim, cara, eu, na minha visão política que eu tenho hoje em dia... Pra mim, ele é só mais um incompetente que a democracia elegeu. E sim, eu sou contra a democracia. E essa merda só elegeu o cara burro pro país. O Brasil tá assim hoje em dia, porque os caras tiveram essa ideia republicana e derrubaram o Dom Pedro II. E é isso. E foda-se quem discordar Tudo por causa de mulher, velho. Mano, e o pior que foi mesmo, velho. O cara ficou assim, caralho, o nobre roubou a mulher que eu gostava, mas e se eu derrubar o, o monarca? Dragão foi basicamente isso. Stonks. É, velho... Nah.
0: eu também acho que uma monarquia constitucional seria a melhor opção, mas voltemos a esse
1: que vamos tentar fazer um podcast um pouco mais focado nesse tópico. Sim, é, uma coisa que eu acho que a gente pode até mesmo relacionar com o Bolsonaro é o fenômeno do Trump que aconteceu nos Estados Unidos, porque, querendo ou não, é, após o Barack Obama, ele teve algumas ideias que podem ser mais voltadas ao conservadorismo e até que são a essa questão do é, make America great again, que é de você ter esse orgulho de ser americano, de voltar a alguma, alguns pensamentos americanos ditos bons, eu não estou aqui para fazer esse juízo. Mas o que o Bolsonaro fez foi basicamente isso no Brasil. Ele quis trazer de volta alguns conceitos que ele achava positivo do militarismo, de uma sociedade um pouco mais organizada e hierárquica, de alguns costumes serem, vou falar todos, mas alguns costumes serem mais ampliados e divulgados no Brasil, e se inspirar fortemente no conservadorismo internacional. E eu acho que o Bolsonaro, a maior inspiração dele, não só acho, mas eu tenho certeza que a maior inspiração dele foi o que o Trump fez nos Estados Unidos, porque ele angariou essa questão de do, do conservadorismo, de você remontar pensamentos que foram perdidos por uma dita esquerda, que aqui no Brasil foi o petismo, e nos Estados Unidos, no caso, foi o Barack Obama, e etc. E eu acho que é válido você fazer essa relação de que o um Bolsonaro ele é quase como se fosse um Trump tropical, salvo as especialidades, as especificidades do Brasil, da, do contexto político e econômico. Porque não tem como você comparar os Estados Unidos, que já é a maior potência do mundo com o que tá rolando no Brasil. Sim, e
0: assim, eu acho que não é nem colocar quase que como um paralelo, porque foi assim que ele foi divulgado na mídia internacional, né? Ele era literalmente o Trump tropical. Porque se for ver, dado né, as diferenças entre as situações dos dois países, o processo que botou os dois no poder foi exatamente o mesmo. Os dois foram eleitos por causa dos memes. Os dois foram... Candidato piada. Você pega nos Estados Unidos, a mídia, né os programas todos de late night, eles falaram por favor, Trump, entra na corrida que eu quero rir, vai ser engraçado. E aí, ele ganhou. E aí, aqui no Brasil, o Bolsonaro, que porra é essa? É zoeira, né? E tá aí no poder. Os dois foram eleitos da mesma forma. E eu concordo que sim, tá, sim. assim são paralelos muito grandes. Eu acho assim, no Brasil, também tem um outro fator, que é o seguinte. O Brasil, a cultura brasileira, o nosso processo histórico, fez com que o povo em geral seja muito conservador. Sim, Se você então... for pegar o povo geral, é um povo extremamente religioso, e isso aí eu não tô dando juízo de valor... Mas é o que é, é um povo extremamente religioso Que tem sim uma valorização muito grande da moral e do senso conservador E eu acho, e, obviamente, eu não vejo isso como um problema Eu cada vez mais me considero apoiando esses conceitos Apesar de que eu não sei se eu me diria exatamente conservador
1: É, é que nem a, a minha questão mesmo pessoal Eu não sou a pessoa mais religiosa do mundo Eu não sou cristão, eu não diria... É, eu posso dizer que eu não sou cristão, apesar de eu concordar que a moral cristã foi a mais excepcional que já existiu até hoje, na história humana, mas eu mesmo, eu posso me considerar quase como um ateu, eu acredito no deus da filosofia, eu acredito na busca da verdade, mas é que nem você falou, eu acho que cada vez mais, mesmo eu tendo essas minhas tendências esquerdistas, não essa esquerda que eu sempre critico, não, eu não quero me envolver nisso não, mas a esquerda marxista, a leninista, stalinista eu reconheço que esse, esse conceito máximo do conservadorismo, mesmo ele não sendo aplicado hoje em dia no Brasil, eu acho que foi um fiasco, foi patético, e eu diria até que foi repugnante a forma que eles tentaram se apropriar dos ideais conservadores para exercer uma influência política, mas eu, se for pensar no sentido mais estrito da palavra do conservadorismo, talvez eu me alinhe um pouco com eles.
0: Sim, sim, é, eu concordo. Ah, cara, tipo eu acho que se a gente for pensar assim, né é, eu acredito que o mundo, a humanidade, assim, de forma geral, não tá pronta ainda para uma sociedade global, apesar de que eu vejo como inevitável a gente caminhar Sim, nesse
1: sentido Eu acredito que é inevitável e é até benéfico essa transição de culturas essa, esse intercâmbio de opiniões, de ideias, de tradições, porém desde que esse intercâmbio não destrua é, a, a personalidade do meu povo. O que eu mais sinto assim, assim é, desgostoso nisso é indo numa questão que nesse ponto eu até concordo com as feministas. Por incrível que pareça eu até concordo com elas, a questão do, do padrão de beleza. Tá, tu pode gostar de, de uma menina é, branca de flores, flores. Mas, cara, tu tá no Brasil, vai tomar no cu, velho. Isso não tem que ser que ser o padrão estrito, Fraga.
0: Sim, sim. Eu,
1: eu concordo nesse ponto. Gosto pra mim é gosto. Você pode ter um apreço por uma aparência, até porque no Brasil, por a gente ter muita descendência italiana, germânica, até eu mesmo tenho, pra você ver o nível dessa miscigenação, é... eu acho que você tem que valorizar o que existe no seu país. Eu vejo muitas pessoas falando... Ah, mas meu sonho é arrumar um emprego e sair logo daqui do Brasil e ir para os Estados Unidos? Tá, eu acho válido, dado a dificuldade que o brasileiro enfrenta em relações econômicas, de relações sociais, acho válido as pessoas terem esse pensamento, mas eu não tenho esse pensamento, porque eu acho, eu acredito ser covarde você abandonar a sua pátria em vez de permanecer aqui e tentar transformar isso aqui em algo decente. Eu acredito nisso. Eu, que nem eu, tô com essa, esse pensamento de, é, assim que eu terminar o ensino médio, ir a Alemanha. Eu tenho família na, na Alemanha e tentar construir uma vida lá e tudo mais. Só que eu ainda tenho essa trava é, pessoal de pensar, cara, eu vou estar tá fazendo é, algo que realmente vai ser mais positivo para mim mas eu vou abandonar meu país, eu não vou tentar fazer uma mudança aqui, eu me sentiria realmente como alguém que tá fugindo, alguém que não quer lutar pelo seu país, alguém covarde, entende? Uhum. É, é, assim, eu acho que uma situação... A situação
0: que o Brasil tá passando é, é realmente difícil pra caralho, né, velho? A gente pensar todos os escândalos, a situação econômica que o Brasil passa, né, que... Querendo ou não, é um fator. A gente pode não estar tá na pior situação do mundo, mas também não estamos numa situação boa ainda. E, porra, falar assim... Eu, eu entendo esse seu ponto e eu concordo bastante com você. Eu também eu tive já oportunidades de, de sair do Brasil e realmente morar fora. Mas, sinceramente, cara, eu, eu quero ficar aqui. eu quero Eu acredito que o Brasil ainda tem chance de crescer e tem como se tornar um grande uma grande potência ainda. Talvez não necessariamente nem no, na minha vida, sabe? Mas eu não sei, velho, eu tenho criado gosto por aqui. Isso volta a uma das coisas que você falou bem no começo do episódio, velho. Questão da gente valorizar nessa cultura nacional antiga. Cara, eu comecei a pesquisar recentemente, né? Você pega especialmente questão musical que eu sou muito ligado a isso. Cara, Bossa Nova é maravilhoso. Heitor Villa Lobos é sensacional. E. Quem conhece Heitor Villa Lobos nos dias de hoje, né? Então, falta... eu acho que essa valorização da tradição. Não necessariamente tradição, né? Mas você conhecer a sua história. É algo que falta no
1: brasileiro como um todo hoje. Eu acredito é, que o que levou os Estados Unidos a ser essa potência é a questão do povo ser ligado ao país, ele não desistir. Os Estados Unidos já passou por crises imensuráveis, cara, a crise de 29, o país ficou completamente fudido, mas o povo americano, ao contrário dos brasileiros, tá, eu não vou colocar eles essencialmente como covardes, porque eu entendo que tem situações que você não tem opção, mas em vez deles se acovardarem e migrarem para outro país que está melhor, eles ficaram no país, tentaram reestruturar o país, passaram por dificuldades, e hoje em dia eles estão vivenciando... É, os frutos do trabalho, do sofrimento deles. Eu acredito que o povo brasileiro tem que começar a entender que para a gente melhorar nosso país, a gente não tem que sair do país, a gente tem que fazer uma mudança aqui dentro.
0: Aí, ó, ação pela ação, seu fascista.
1: <risos> eu, se eu for cancelado por isso, quero deixar bem claro. Eu não sou fascista.
0: Uh, pois é, eu acho assim... É bizarro, né? Eu acho que todo movimento, qualquer movimento político, todos, incluindo o fascismo, tem seus pontos positivos e seus pontos negativos. E quem fala que simplesmente por você apoiar algum ponto de um movimento, você automaticamente é um lixo humano, você é um bosta. Mas agora, se você apoia tudo cegamente e se recusa a aceitar qualquer opinião diferente, independente do seu posicionamento, seja... ANCAP, seja liberal, seja fascista, seja comunista, seja socialista, o que quer que for. Se você pega e fala qualquer coisa que está diferente do que eu acredito é errado, vai tomar no seu cu. Aí, ó, contra o pensamento crítico, a atitude fascista, hein?
1: Sim. É, eu tenho um pensamento que eu digo que... É, eu tenho ambições políticas, sim. É, eu penso em realmente entrar nessa vida política. Mas para mim, qualquer pessoa que esquece o princípio filosófico de que nós temos que entender outras ideias e nós temos que nos aprimorar intelectualmente e começa a seguir coisas cegamente, sem nem questionar, sem nem tentar ver o que sua posição está falando, desculpe esse termo, mas você é um idiota, você é um parasita, você não tem capacidade de assassinar, você só está seguindo ideias e bordões sem pensar se o que é certo e o que é errado Mesmo identificando com um partido político Mesmo identificando fortemente com ideologia política Se o cara tiver errado, velho Se falhou, vai tomar no cu Tu tá errado, tu tá fazendo merda Igual o, o, o comunismo Eu sempre tive muito ligado às questões do Marx A questão de Lenin, Stalin Mas eu vou falar que essa merda deu certo? Não deu certo, deu certo o caralho O comunismo falhou, o comunismo não tem como funcionar A mesma coisa que eu vejo esses zancados falando não, mas... É, a sociedade encabe pode funcionar, pode funcionar o caralho, velho. Não tem como você fazer uma sociedade seu um estado. Da mesma forma que eu vejo petistas e Bolsonaro, fala: "Não, mas ele pode ter errado, mas ele é o Bolsonaro, mano, foda-se quem ele é, ele tá errado, o que você tem que fazer? Você tem que pegar esse eu, tentar aprimorar o seu pensamento para assim você expressar algo decente em vez de ficar cagando merda no Twitter.
0: Exato, exatamente. E mais uma vez voltamos ao nosso ponto principal, que eu acho que a linha base desse podcast é que o Twitter é um câncer.
1: Sim, mano. <risos> Esse podcast, se não chamasse o Bara e a Nova Água, chamaria Twitter é um câncer, foda-se.
0: Justíssimo, justíssimo.
1: E. É... Eu acho que a gente se perdeu, mas a gente falou sobre o Trump, já e seu Bolsonaro. Sobre o Borjanson e o Nathanael lá de eu acho que não tem. Netanyahu. É, isso. Não tem como a gente <risos> se expressar tão bem. Eu acho que uma das coisas mais honestas que alguém pode fazer é reconhecer a ignorância em certos assuntos. E eu reconheço que eu não tenho propriedade intelectual suficiente para expressar o conceito da Inglaterra ou de Israel tão amplamente como eu estou expressando a é, atualidade do Brasil e dos Estados Unidos. Então eu acho que até a discussão final aqui do, do podcast, ele vai ficar até mais curtinho mesmo. Bom que dá para você escutar até o final sem pular partes ou etc. E, cara. Resumindo, qualquer cegueira ideológica e qualquer simplificação é, tendo objetivo um viés ideológico que no caso seria vamos ah, vamos colocar como fascismo tais características para xingar o bolsonaro ou senão vamos colocar como socialismo tal características para, para o bolsonaro. Se você faz isso, para mim você é idiota ou você é idiota que o idiota para mim é aquela pessoa que sabe que ela está fazendo merda, ela sabe que ela tem a opção de buscar o conhecimento porém ela não faz, ou você é uma pessoa que realmente, por algum contexto, não traz essa informação e acaba se tornando uma pessoa ignorante. Nesse caso, você, eu vou dar uma passada de pano porque realmente não é todo mundo que tem que precisar. Não é?
0: é, não, ser ignorante não é o um problema, né? O problema é saber que é ignorante e não buscar se aprimorar. Sim,
1: isso é o problema, porque, imagina, eu, é, caralho, eu li dezenas de livros na minha vida, eu leio basicamente, dois livros por semana, vejo vídeos, busco conhecimento, busco debater, mas isso não adiantaria porra nenhuma se eu não tivesse disposto a um debate, não adiantaria se eu não tivesse disposto a questionar a minha ideia. Não valeria de, de nada se eu não tivesse disposto a buscar uma verdade que condiza mais com a minha realidade. Então, assim, cara... Se você é um estudioso que leu dezenas, eu vou dar o um exemplo do Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho, de forma incontestável, ele é uma pessoa intelectual. Ele buscou conhecimento, ele leu centenas e centenas de livros. Ele tem conhecimento muito maior do que o meu e o seu junto, mas ele não deixa de ser um merda porque ele não é capaz de questionar a sua própria mentalidade. Para mim, isso torna você automaticamente um merda. Você não é um filósofo a partir do momento que você faz isso.
0: Sim, sim. Exatamente, se você não tá disposto a questionar o seu, a sua opinião e o seu ponto de
1: vista, cara, sinto muito, mas você é um bosta. Sim, mano, e agora, é, remetendo ao que a gente fala desse podcast, essa é a ideia, transformar as pessoas em é, pessoas normais e não idiotas, porque a gente <risos> quer abrir esse debate, a gente quer pessoas que realmente discordem da gente falam não, você tá errado, e expliquem o que a gente tá errado, não é só atacar a gente, não é usar um adiômenem da vida, a gente quer realmente é, aprimorar nossas ideias, sejam de esquerda, de direita, é, fascistas, nazistas, é, comunistas, eu não importaria do, no, de no num podcast aqui, é, fazer um debate com uma pessoa abertamente nazista, eu tenderia a entender os pontos dela, mesmo discordando, e falar que não, você tá errado por tal, tal, tal coisa, se a pessoa quiser absorver essa ideia, bacana pra caralho, se a pessoa quiser se fechar no pensamento dela, foda-se, tu vai ser só mais um idiota.
0: É, eu concordo completamente. E eu acho que com isso a gente pode, então, finalizar o nosso episódio de hoje. Deixar sim, sim. aqui novamente as redes sociais. Para mim, vocês podem me procurar especialmente no Instagram. É só procurar por Laire, eu sou o único de lá. É L-A-H-Y-R-I, você vai me achar. E aí, por mim, você procura o Pedro, que é mais fácil. Porque Pedro Azevedo Sim. tem milhões.
1: E, basicamente, é a gente finaliza o podcast aqui. E qualquer opinião que for tirada fora do contexto é, vai tomar no cu. Porque eu não quero essa merda aqui. E, cara, eu acho que foi um podcast bem da hora esse. A gente conseguiu fazer tópicos. A gente conseguiu explicar ideias de forma objetiva. E, no final a gente deu nossas opiniões que você pode concordar ou não claro você está no direito e obrigado a todo mundo que escutou até aqui Te esperem por mais
0: valeu é nós falou falou